0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem conversa conosco hoje é a inspetora Ana Carolina Cavalcante, da Polícia Rodoviária Federal. Ei, Carol, bom dia! Oi, bom dia,
0: Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Olha, hoje
1: a gente vai tratar de um assunto aqui que vai gerar polêmica com os nossos ouvintes. São aqueles acessórios nos carros que todo mundo quer ter, mas eles não imaginam que isso pode render multa, não é mesmo?
0: Exatamente. Equipar o carro com acessórios que acrescentam alguma funcionalidade ou apenas muda o visual do veículo é um hábito bastante comum. A gente, no dia a dia, se depara com bastante veículos assim porém alguns desses veículos ou desses itens são proibidos ou permitidos mas possuem algumas restrições portanto eles precisam estar de acordo com o que diz a legislação de trânsito
1: isso a, a gente tem dos... uma lista deles né
0: justamente a maioria dos acessórios aqui que eu vou citar eles utilizados né se utilizados fora da especi... das especificações Autorizadas ou vetadas, rende um preju muito prejuízo e dor de cabeça. A maioria dos casos, no, na maioria dos casos, essas práticas são tipificadas como infrações graves. Então, gera cinco pontos na CNH, multa, né? E a retenção do veículo até a regularização.
1: Ok. Vamos tratar
0: então, de. Eu vou falar de um que eu acho que. Quando a gente escolheu o tema, não constava, mas é o escapamento da motocicleta e de veículos, principalmente motocicletas. Muitos motociclistas, eles trocam né, o escapamento, colocam escapamentos cromados ou escapamentos que tem mais barulho, né? E aí, é, é importante falar para os ouvintes que a descarga do, do veículo, da moto, é um dos itens mais delicados do veículo, isso porque a política de emissão de poluentes e ruídos no Brasil ela é muitas vezes até mais severa que de outros países. E uhum. além disso, a alteração desses componentes afeta na, meta na mecânica do veículo. Dependendo da qualidade da descarga comprada, o condutor pode colocar em risco a sua saúde. O escapamento cromado, por exemplo, tem uma tendência de aumento na temperatura, podendo causar inclusive queimaduras no caso de motocicletas. Outra questão que a gente pode considerar é que o aumento de, do ruído não está ligado ao aumento da performance da moto. Os escapamentos originais, por incrível que pareça, são dimensionados e elaborados para extrair, extrair o maior potencial do veículo. Então, além da, do incômodo né, do, da emissão de ruídos, tem a questão dos poluentes e tem a questão do risco do próprio condutor.
1: Então, quem acha que, aquele, que aquela descarga barulhenta é um charme, não sabe que está incorrendo aí em
0: punição. Justamente. Se a PRF, né, ou outro órgão fiscalizador de trânsito, abordar um veículo que te, esteja com esse equipamento alterado, sem autorização, né, sem constar na documentação e sem autorização, que não vem original de fábrica, esse veículo vai ser retido... Ou a gente a gente até, na maioria das vezes, realiza a liberação do veículo, porém a gente coloca uma restrição no documento. A gente dá um prazo para que o condutor é, corrija, troque, né? Coloque o escapamento original do veículo e aí vá na PRF ou em algum outro órgão de trânsito para passar por uma vistoria. E assim a gente faz essa liberação dessa restrição.
1: Ok. Do escapamento, nós
0: temos outro. Pois é, o próximo, vamos falar sobre as películas nos vidros. Essa é uma das infrações que a gente mais se depara no dia a dia. Toda, todos os motoristas, maioria, né, não vamos falar todos, a maioria dos motoristas, quando compram o veículo, adquire, tem esse hábito né, de, de trocar aí, de escurecer os vidros, é, ou seja, por segurança, tem gente que se incomoda, não quer que outros vejam quem está dentro, enfim, por motivos diversos. É importante falar que a resolução 254 do CONTRAN, ela exige que os vidros do veículo tenham uma transparência mínima com ou sem aplicação de película. O para-brisa, que é aquele vidro da frente, dianteiro, grande, né? E também o, o traseiro, o vidro grande, ele tem que apresentar uma transparência de pelo menos 75%. E o vidro colorido, que muitas vezes tem alguns veículos que vêm de fábrica com aqueles vidros verdes, mais esverdeados, para esse tipo de vidro a transparência tem que ser de 70%. O mesmo percentual vale para os vidros laterais dianteiros, ou seja, o vidro da frente, para-brisa, e os laterais dianteiros e o grande traseiro, eles não podem estar com a é, transparência inferior a, 72, a 75%, no caso de vidro transparente, em caso de vidros verdes, 70%. No caso dos vidros traseiros, laterais, esses podem ser mais escuros, com pelo menos 28%, desde que o carro seja equipado com retorno externo do lado direito. Esse percentual deve, obrigatoriamente, estar gravado em cada película, então, quando o motorista, o proprietário do veículo, coloca a, a película, tem que constar o nível de transparência que tem na, a colocar essa veículo, essa película. Que é chamado de, de também que vem um carimbo, né, da marca, vem um carimbo do IMET, e a gente costuma chamar de chancela. Com base é, e, nessa marca E vocês
1: vocês têm um aparelhinho, não tem, Carol? Que mede essa justamente. intensidade?
0: Isso vou falar dele agora. Com base nessa marcação, a gente na abordagem a gente olha essas essas marcações. Mas além disso, a gente usa um medidor de trans, transmitância luminosa. Ele chama luxímetro o aparelho. E esse aparelho ele ele detecta o nível de transparência, de luminosidade do vidro. Caso o agente de trânsito verificar que não esteja dentro dessas regras contidas nessa resolução 254 do, do contran o veículo vai ser retido, o motorista vai ter que corrigir, ou seja, ah, vai, vai ter que tirar a película, a gente dá o prazo para ele apresentar o veículo, prazo de 5, 7, dependendo do, do, do que esteja ocorrendo. Agora, na pandemia, a gente está até dando um prazo um pouquinho maior, porque, às vezes, está fechado, ou tem muita procura, o comércio, quando não estava funcionando direitinho, a gente estava dando um prazo maior, mas a gente coloca essa restrição no veículo, e ela só é retirada após sanar essas inconsistências, que nesse caso, que a gente está falando agora é da película, né? É, ele
1: volta, Carol, no posto onde ele foi notificado para mostrar que ele retirou?
0: Sim, se foi a PRS que abordou o motorista, ele pode procurar qualquer posto da polícia, porque essa restrição está no documento, no sistema, né? Então ele uhum. pode apresentar o veículo em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal, o policial vai fazer a vitoria, ver se ele regularizou a situação do veículo e liberar essa restrição do documento dele. Lembrando também que o uso da película é inflação grave, que prevê a retenção para regularização. Ok. Aí, falando ainda um pouco da película, só uma observação, Fernanda, é que utilizar a película escura, tem gente que acha que, que é, traz segurança, né? mas é, é, pelo contrário, ela prejudica, prejudica a segurança, na questão de acidentes de trânsito, né? Especialmente à noite ou sob chuva, porque ela atrapalha muito a visibilidade. Tem gente que coloca uma película tão escura que é, fica inviável de você enxergar, principalmente à noite. De dia já é difícil. Imagina se colocar uma película dessa à noite. É e aí, um outro item também que as pessoas costumam colocar, já é menos comum mas a gente também se depara diariamente é o engate em carro aí a gente pode até chamar engate em carro incapaz de tracionar na reboque, muitas pessoas colocam esses equipamentos apenas por questões estéticas ou para acreditar que ele ajuda a proteger o veículo, no caso de uma colisão traseira eles acham hum. que o engate vai amassar o carro que está atrás e vai proteger o carro dele e isso não é Verdade, ele não é um equipamento de proteção contra batidas, contra colisões. Além disso, nem todos os automóveis estão habilitados a receber esse item, pois não tem capacidade de tracionar reboques. O veículo ele tem que ter essa capacidade de tracionar os reboques. Caso tenha um e nos veículos nessa condição que eu mencionei, que é sem a capacidade de tracionar, ele estará sujeito à multa por inflação grave também, cinco uhum. pontos na habilitação e retenção para regularização. O que, que é essa regularização? É a retirada desse engate. As penas são previstas, inclusive, se não houver reboque acoplado durante eventual fiscalização de trânsito. A gente recebe esse questionamento. Ah, mas eu não estou carregando nada. Mas se no documento do veículo constar que o veículo não tem condições de carregar, então mesmo que ele não esteja com nada acoplado, o policial pode sim fazer essa autuação. O uso do engate por veículos leves é regulamentado pela Resolução 197 do CONTRAN. Essa regulamentação não proíbe engate para fins estéticos. Se o equipamento atender os requisitos legais, o veículo possuía capacidade de tração, não há como coibir a utilização. Teve uma época que tinha um, um veículo, acho que era o, da, o Toyota Corolla, que tá ah. no documento dele, no manual, dizia que ele não tinha capacidade para para transportar, para rebocar outros veículos. Então já é bastante polêmico. Acho que a gente até conversou sobre isso. Nas novas versões isso foi corrigido, mas fica a orientação. Se o carro tiver condições, no, no caso de veículos leves, né, aptos a receber o engate, o peso bruto total do veículo ele não pode ultrapassar de 3.500 quilos. O que, que é o peso bruto total? É a soma dos pesos do veículo, do, do veículo, do reboque e dos passageiros e da carga transportada. Tudo isso não pode ultrapassar 3.500 quilos. Essa capacidade tem que ser informada pelo fabricante ou importador, ao DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e constar no manual do proprietário, como também no CRLV. Entendi. Aquele problema do, do Corolla não constava no manual. E aí, por isso, gerou toda aquela polêmica. Além dos documentos, o policial também vai verificar se o engate apresenta os requisitos legais. Se ele for instalado como um acessório, ele tem que trazer uma plaqueta metálica, inviolada, trazendo o registro do Inmetro. O nome o cnpj do fabricante do engate, o modelo de veículo ao qual se destina e a capacidade máxima de tração do automóvel. Tudo isso tem que constar nele. Além disso... O equipamento tem que trazer tomada para ativar as luzes de sinalização do reboque, que são os dispositivos para fiscalização, para fixação de corrente de segurança, e não apresentar superfícies cortantes. Então, olha como é complicado. Às vezes a gente coloca. É muito complexo, uma... né? Justamente. A gente coloca uma coisa para enfeitar o carro, achando que vai proteger, e aí a gente se depara com uma fiscalização e tem uma dor de cabeça de ter o carro retido para fazer retirado porque não segue essas especificações que constam na, na legislação. Uhum. Vou falar do próximo, já pode?
1: Olha, eu já tenho vários ouvintes aqui nos aguardando, mas vamos para o próximo.
0: É, faróis de xenon. Hum,
1: esse é bom, hein? <risos>
0: esse é bom, né? <risos> Muitos motoristas optam por utilizar o, o farol de xenon que é uma fonte luminosa de descarga de gás, de, devido ao fato dele iluminar mais, sendo muito mais potente que o farol clássico, que, que chama, né, conhecido como halogênio. Há apenas dois casos em que o uso é permitido, dos faróis de xenon. O primeiro uhum. caso é quando ele vem de fábrica, já com esses faróis. Nesse caso a gente não, não, não precisa saber como legalizar, porque ele já vem legalizado, já vem de fábrica, né. O segundo caso é quando o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, foi emitido até o dia 2 de junho de 2011. Essa foi a data que a resolução que alterou a legislação sobre esses faróis, a Resolução 384, quem tiver curiosidade de dar uma olhada, do contram, ela proibiu a substituição de faróis de outros tipos pelo XENON. Então, nessa resolução, é proibido... Depois dessa data, 2 de junho de 2011, de substituir os faróis originais do carro por faróis de Xenon. Ou seja, depois dessa data, ou o acessório vem de fábrica, ou ele é irregular, ele é considerado irregular. Mesmo que o motorista faça essa troca e solicite, por exemplo, ao Detran, né, a alteração do veículo, ele não vai, não vai conseguir fazer essa legalização. Portanto, é proibida. é uma infração grave. O veículo também é retido, até que o mesmo seja regularizado. Lembrando que quando eu falo retido, a gente faz uma restrição no documento e dá um prazo para o motorista regularizar e levar para a gente fazer a vistoria. Uhum. Posso faz passar uma... algumas perguntas aqui?
1: Vamos para as perguntas? Para não, é... não perder que o fio da meada dos ouvintes, farol de xenon para farolete de neblina, pode? É a pergunta do Weber.
0: Não. Também não pode. A mesma regra para o farol, vai para o farolete também.
1: Tá. É... Bagageiro para bicicletas,
0: pode? Pode. É permitido, ele tem que estar tá fixado, acoplado direitinho. A bicicleta tem que estar tá presa, mas o bagageiro não tem problema, não.
1: Uhum. Gilmar pergunta se a película tiver apenas 2% abaixo do permitido. Tem tolerância?
0: Não, não tem tolerância. A película a pergunta... é, é aquela, aquele percentual que consta na resolução 254 do CONTRAN. 75% uhum. se o vidro for transparente e 70% se for o vidro verde, aqueles vidros coloridos.
1: Entendido. Tem uma outra aqui também, sobre a lâmpada halógena por LED. Pode trocar, Rogério?
0: Então, o, o, a lâmpada halogênica, que é, é o farol comum. Por que, que você vai trocar o farol que vem de fábrica? Sim. No, no é, caso do é a farol... É história da beleza, né? Justamente. Na, no caso do farol, ele não pode ser trocado. Ele tem que vir original de fábrica e ele não pode ser trocado por nenhum outro. Nem Xenon, nenhum outro tipo de farol.
1: Uhum. Bom, e por fim, Carol, e aí a gente fica devendo para os nossos ouvintes um complemento na próxima semana, só por causa do nosso horário, tem três ouvintes aqui me perguntando a quem cabe fiscalizar esse barulho das motocicletas, dos escapamentos.
0: Todos os órgãos de trânsito, né? agentes de trânsito, a PRF, a Polícia Militar de Trânsito, Rodoviário, Batalhão de Trânsito, Guarda Municipal, todos os, os, agentes, os órgãos de segurança, que realizam a fiscalização de trânsito dentro da cidade ou nas rodovias federais, que é o caso da PRF, são responsáveis por essa fiscalização. Do mesmo jeito que a gente fiscaliza o veículo, pede documento, habilitação, a gente tem que fazer uma inspeção no veículo e verificar se tem algum equipamento que foi alterado. O equipamento original de fábrica, se foi, se esse veículo tem a permissão de realizar essa alteração ou não. Caso não tenha, o procedimento é esse, é multa, retenção do veículo. No caso da PRF, a gente não retém, a gente dá um prazo para o motorista regularizar essas, essas infrações, né? Essa, Entendi. essa utilização aí desses equipamentos, realmente ou ina, in, inadequadamente.
1: Carol, eu te espero então na próxima terça, sem com mais destaques aqui, daquilo que é bonito, mas pode dar multa. Tá, Jota. Boa tarde. <risos> Boa tarde, um abraço para é você. Mais. Um abraço,
0: Fernando.